0: Ce moment peut être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti Bienvenue pour un tout nouvel épisode du podcast, le podcast numéro 99. On arrive bientôt à 100 et c'est trop bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Ici à Paris, je viens de passer une magnifique journée très ensoleillé après une semaine longue et très intense. Euh, D'ailleurs si tu as attendu les épisodes de podcast de la semaine, je n'en avais pas enregistré. Euh, je ne vais pas m'excuser, mais voilà, je, je note que euh, voilà, peut-être que certaines d'entre vous les attendaient avec impatience et j'en suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de, de repos, j'avais besoin de me, de me regrouper, de me recentrer sur moi-même. Euh, ce soir, j'ai envie qu'on parle de personnalité intense, de sensibilité, d'émotion, euh, de ce qui se passe quand euh, on a l'impression qu'on n'arrive pas à manifester et à attirer ce qu'on veut... Euh, de ce qui se passe quand on est déçu, c'est un petit peu le mood dans lequel j'ai été euh, cette semaine et de manière générale j'ai envie de m'adresser euh, aux femmes qui comme moi ont tendance à partir dans tous les sens et de leur adresser un gros message d'amour et d'espoir pour te dire que si c'est le cas tu as trouvé la bonne direction et que tu es dans la bonne direction et je vais essayer d'expliquer pourquoi en faisant référence à ce qui s'est un peu passé dans ma semaine et puis de manière générale à toutes ces choses que j'ai apprises dans toutes ces années de développement personnel, de coaching, euh, d'introspection, de vie avec les autres, d'observation des gens, enfin voilà. Euh, mais tout de suite on va commencer par un petit tirage d'oracle comme on l'a fait la dernière fois avec mon tout nouvel oracle qui est magnifique, la voix du yoga de Sarah Rose, donc ce que je te propose... C'est de fermer les yeux, de te reconnecter à toi-même et à ton souffle pendant quelques instants et de choisir entre les lettres D, E et F. Et une fois que vous avez fait votre choix, eh bien, je vais euh, vous proposer donc trois cartes. Si tu as choisi, si tu as été attiré par la lettre D, la carte qui te correspond dans ce tirage, c'est Samadhi. Euh, et elle est inversée. Donc, je vais te lire tout de suite ce que c'est que Samadhi. Euh, donc, dans les huit piliers du yoga, Samadhi, c'est l'état suprême, l'état de méditation profonde et d'absorption dans le Soi suprême. Samadhi inversé te dit que tu n'es pas dans ton corps et que, que, euh, que tu n'es pas ton corps et que tu n'es pas ton esprit. Tu es celle ou celui qui en fait l'expérience. Tu es attiré par cette carte euh, qui vient te rappeler en fait l'univers cosmique qui vit en toi. As-tu oublié que tu es né des étoiles Plus tu reprendras conscience de l'immensité qui sommeille euh, en toi, moins tu te soucieras des attentes de la société. Connecte-toi à l'infini à l'intérieur de toi grâce à la pratique de l'immobilité silencieuse en méditant. Et souviens-toi que tu es le cosmos tout entier sous forme humaine. J'adore, j'adore parce que euh, je sors comme tous les samedis soirs ou à peu près euh, d'une pratique d'une heure de pranayama et de méditation. Et que euh, j'ai fait de super belles expériences. Euh, cette semaine et la semaine dernière et que euh, en plus de ça jeudi il y avait un Science Grand Format que j'ai regardé et c'était sur l'univers et euh, où ça expliquait justement pourquoi est-ce que il est vrai que nous sommes nés des étoiles. Et donc si tu veux plus de fondations scientifiques sur ce point, eh bien je te conseille d'aller regarder le replay. C'était sur Arte, il me semble, ou sur la 5, je ne sais pas. Enfin bon bref, c'était hyper intéressant. Et ça, ça correspond tout à, fait, tout à fait à cela. Donc si ça te paraît obscur, mais que tu as été attiré par la lettre D, il y a peut-être un message pour toi qui t'attend à la fois dans cette pratique de la méditation... Euh, mais aussi euh, dans, dans l'aspect plus scientifique, donc voilà, une bonne émission télé à aller regarder, enfin moi je sais que j'ai kiffé les images des planètes et de, du cosmos, c'était juste euh, à tomber par terre, enfin moi ça me, ça me transporte. Euh, et d'ailleurs, euh, juste par rapport à ça, parce que je voulais en parler aussi, donc euh, avec euh, ma, ma guide de méditation, on a ouvert la semaine dernière une phase de méditation sur les émotions tous les mois on change en fait et euh, donc la semaine dernière c'était la première séance sur les émotions et elle nous a proposé euh, des exercices de méditation hyper intéressants et euh, donc euh, on devait choisir une situation une situation qui pouvait euh, nous apporter des émotions fortes et tout euh, donc euh, moi c'était le week-end dernier donc euh, voilà, j'ai choisi une situation précise qui s'est imposée à moi euh, la semaine dernière parce que vraiment c'était quelque chose d'hyper pressant qui m'agitait énormément. Et d'ailleurs, quand je vous dis que ai que j'ai eu une semaine hyper intense, je parle de la semaine depuis vendredi dernier, depuis la dernière pleine lune, puisque vendredi dernier, c'était la pleine lune. Et comme d'habitude, la pleine lune m'a botté le cul. Mais genre, ça n'a pas manqué, quoi. Et depuis, ça a été un ascenseur émotionnel. Vraiment, le roller coaster. Moi, Charlie, enfin, les gens qui compte pour moi, je pense qu'on est, on est vraiment passé par, par tous les états possibles et imaginables. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ce soir, donc pendant la, la pratique de méditation, elle nous a dit, si possible, de revenir sur la même situation que la semaine dernière. Et ce qui était hyper intéressant et qui m'a fait sourire, c'est de me rendre compte à quel point, en seulement une semaine, ce qui était hyper aggravant pour moi, il y a sept jours, ce soir, c'était devenu de l'ordre du ridicule. À un moment donné, elle, elle dit à la fin, oui, est-ce qu'un mot vous vient pour, pour qualifier ces émotions, les émotions qui, que vous inspire cette situation Et en fait, le mot qui m'est venu, c'était « grand guignolesque ». Alors que la semaine dernière, j'ai oublié. Mais la semaine dernière, c'était un truc hyper hyper fort. C'était vraiment une émotion dur quoi, c'était un déchirement et tout et ce soir en fait c'était juste une émotion entre la compassion pour moi-même la compassion pour, pour la personne euh, impliquée quoi et puis, euh, et puis ouais ouais vraiment de... une, une espèce de bienveillance mais en même temps sarcastique quoi je me suis dit mais c'est pas possible cette situation est complètement grand guignolesque et j'arrive pas à croire que ça fasse tellement de temps euh, que j'ai été, euh, été prise là-dedans quoi donc euh, tout ça pour dire que bah, clairement c'est une preuve qu'on n'est pas nos émotions, que nos émotions elles sont transitoires et que le travail de se poser et de ressentir et d'accepter de ressentir ce qu'on ressent c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre d'évacuer le, le potentiel de drame tellement plus vite en fait. Et, euh, et je pense que j'ai eu une, une semaine riche en enseignement de ce point de vue là et que je suis en train de construire une résilience par rapport à mes propres émotions fortes, par rapport aux drames entre guillemets, euh, qui peuvent survenir dans ma vie. Et ça, je le mets vraiment sur le compte de mes pratiques de développement personnel et au premier chef de la méditation. Donc pour celles qui avaient choisi la lettre D, ça m'a dit « Allez méditer ».« Si tu t'es sentie appelée par la lettre E », ta carte, c'est Duma Vati. Alors, j'ai kiffé aussi parce que je l'ai tirée dans la semaine. Et euh, elle m'a beaucoup servi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le, le message que tu as envie de recevoir ce soir. Moi, je l'avais tirée à l'envers. Ici, elle est à l'endroit. La carte fait hyper peur. Il y a une espèce de vieille femme échevelée sur un char... Euh, avec des corbeaux et... Euh, ouais, la, la carte est assez, euh, assez flippante quand tu la regardes. Dumavati, en fait, c'est la déesse de la déception et du lâcher prise. Donc, tu vas finalement réaliser que toutes les épreuves et les luttes auxquelles tu as été confronté ont été placées sur ton chemin pour une raison particulière. Façonner la personne que tu es aujourd'hui. Tu as compris, au travers des étapes les plus difficiles de ton voyage, qu'il fallait absolument être ici, maintenant. Dumavati est venu te rappeler de rendre grâce pour tout ce que tu as su affronter, car ces luttes t'ont aligné avec ton toit le plus élevé. Donc j'adore le message de cette carte, euh, et moi je l'avais tiré inversé, et en fait c'était vraiment un appel pour moi à voir au-delà des, des illusions et de me rendre compte que la, la déception en fait c'était juste euh, ce moment où tu lèves le voile sur, euh, sur, sur un certain nombre euh, d'illusions et, et de fausses routes et, et quand je l'ai tiré je pense que c'était jeudi ça, ça arrivait vraiment à, à point nommé et, euh, et je la kiffe donc je suis contente que, que tu l'aies tiré aussi euh, voilà. rendre grâce pour, pour toutes les difficultés que, que tu as affrontées euh, et, euh, et y voir euh, qu'il y a du sens et que tu te trouves finalement exactement à l'endroit où tu, où tu dois te, te trouver aujourd'hui et que sans toutes ces galères, si toutes ces galères n'étaient pas arrivées, euh, bah, tu aurais manqué la, la capacité de, de faire l'expérience de, de ce jour. Euh, donc même si ce jour a été dur, euh, c'est un chemin... Euh... Enfin, il ne faut pas baisser les bras. Tu es, dans, tu es dans la bonne direction. Et si tu es attiré par la carte, enfin, par la lettre F, c'est Niamas, super belle carte, euh, avec des fougères, euh, des, des murs en ruines et une femme qui médite au milieu. Et je ne connaissais pas cette carte, donc je suis contente qu'on l'étudie euh, qu un petit peu ensemble ce soir laisse-moi te lire ce qu'elle te propose. Euh, donc Niyamas, dans les huit piliers du yoga, ça nous parle des lois de l'observance personnelle. Elle est à l'endroit, donc voici ce qu'elle dit. Tu commences à récolter les fruits du travail de transformation intérieure que tu as accompli. Ce n'est que le début d'une pratique permanente d'observance personnelle. relie toi aux besoins de ton âme. Y a-t-il des toxines dans ton corps et dans ton esprit ont-ils besoin de saucha, de pureté Ressens-tu du contentement, santosha, pour toutes les bénédictions que tu as, enfin, qui t'ont été données Utilises-tu ton tapas, ta discipline, pour réaliser ton dharma, ton but divin Continue la pratique du savdiya, l'étude du soi et de la vie. Le chemin de ton âme est riche de plus de trésors que tu ne pourrais en découvrir accorde toi chaque jour un peu de temps pour pratiquer l'ishwara Pradinada, la célébration et la contemplation du divin. Donc un message vraiment spirituel ici euh, qui t'invite euh, ouais à, à détoxer euh, et, euh, et à célébrer euh, effectivement euh, ta vie, euh, tout ce qu'elle t'apporte euh, en faisant preuve de, de discipline dans ta pratique euh, spirituelle et peut-être que si tu n'en as pas encore, peut-être que ça peut tout simplement t'inviter à tenter quelque chose de nouveau, peut-être le yoga, peut-être la méditation, peut-être la pratique quelconque de, de la foi, euh, mais en tout cas voilà, de se reconnecter au divin, quel que soit. Le sens que tu lui donnes, parce que ici, de toutes les façons, on accepte le sens de tout. Voilà, donc j'espère que cet oracle t'a plu et t'a servi. Et euh, donc j'ai envie de revenir un petit peu sur euh, ce qui se passe en ce moment dans ma vie et qui me fait euh, réfléchir à ma pratique de la manifestation au fait que je choisis euh, d'apprendre à lâcher prise et d'attirer ce que je désire plutôt que de courir après, ce qui n'est pas toujours facile. Et, euh, et cette semaine, j'ai été confrontée à, à certaines difficultés, à une certaine forme d'échec, même si je déteste ce mot. Euh, et à un moment donné, pendant quelques heures, peut-être même pendant deux ou trois jours, ça m'a vraiment conduit à me, à me remettre en cause et tout. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait fausse route et, euh, et, puis, euh, et puis la semaine s'est finie et le, le temps a passé et euh, j'ai observé mes émotions avec détachement. Et, euh, et ça, ça ne fait au contraire que, que, me, que me conforter dans le fait que j'ai choisi la, la voie qui était la bonne pour moi et c'est celle que je veux partager avec vous, que je veux partager grâce au podcast et que je partage, je partage dans ma pratique du coaching toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, je pense qu'on est dans une période assez intense euh, bah c'est une période de renouveau, c'est le printemps, donc il y a une, une ouverture sensorielle. Il fait plus beau, il fait chaud, en tout cas c'était le cas à Paris. Il euh, y a de l'activité hormonale à tous les étages, euh, ça secoue tout le monde je pense après une, une phase profonde d'intériorité de, de l'hiver. Euh, c'est le printemps, euh, ça bourgeonne, c'est les hormones... Euh, je travaille avec des enfants et des adolescents, donc je ne vous laisse même pas imaginer l'énergie en fusion dans laquelle j'ai été immergée depuis euh, 10 jours, qui répond complètement à la mienne. Alors, euh, moi, j'ai eu mes règles, enfin, euh, après deux mois, parce que la, euh, le mois dernier, j'ai eu, euh, même pas eu vraiment de règles, en fait. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, euh, certainement encore... L'impact de, de la vaccination par Moderna là, que j'ai eu en, en décembre, ça m'a vraiment complètement perturbé mon cycle. Et alors là, par contre, mes règles sont arrivées genre samedi ou dimanche dernier. Et c'est en mode... Enfin, j'avais pas eu des règles comme ça depuis, depuis peut-être 20 ans, je pense. C'est un flux continu. Euh, donc j'ai été aussi bien, bien fatiguée cette semaine. Pourquoi je te raconte ça bah Parce que, euh, hormonalement, c'est euh, important de se rendre compte que nous, les femmes, on a des phases, on a des cycles, on a des marées, et que notre, euh, enfin, nos humeurs euh, ne sont pas linéaires. Et notamment quand on est des personnes sensibles, des personnes intenses... Euh, ça ne fait que euh, qu'amplifier en fait nos, nos émotions et parfois on peut, on peut se sentir complètement submergé que ça soit par la joie, donc ça c'est cool, mais aussi par les, par les difficultés et par, euh, et par la déception. Et que dans ces moments-là, il est hyper difficile de se rendre compte quand on est en pleine, quand on est en plein choc hormonal, de se rendre compte que ces émotions, en fait, elles ne sont pas, ne sont pas nous, qu'elles ne sont pas notre vie, qu'elles sont juste des infos transitoires qui sont hyper importantes, qu'il faut vraiment, voilà, il faut, être, il faut en être conscient, il faut se donner de la compassion, il faut les reconnaître, il faut se donner ce dont on a besoin au moment où on les ressent, mais essayer aussi d'apprendre à juste les observer et à s'en et à s'en détacher. Donc euh, la semaine dernière, enfin lundi dernier, ça correspondait aussi au retour de Charlie qui est revenu des états unis euh, parce qu'il a perdu son père il y a trois semaines, donc il a dû retourner aux états unis de manière complètement imprévue. Euh, la perte de son père c'est euh, quelque chose d'assez euh, fondamental dans sa vie et compliqué mais pas au sens classique du terme au vu des relations qu'il a avec lui donc forcément moi cette phase de sa vie à lui elle, elle m'affecte beaucoup euh, on en subit tous les deux les conséquences surtout lui euh, il est revenu lundi euh, avec euh, bah, quasiment rien de, de son père euh, il est allé aux États-Unis où il a passé 15 jours à vider ses affaires et à essayer de, de se rappeler, enfin voilà, de, de voir est-ce qu'il avait des bons souvenirs, quoi. Il a récupéré des vieilles photos, tout ça. Et en rentrant lundi, il me dit, ben non, en fait, j ai, j ai pas de j'ai pas de bons souvenirs partagés avec mon père, sauf les fois où on allait tirer ensemble, quoi. Et, et donc voilà, c'était donc un, un état d'esprit hyperspace et puis quelques heures après, on a eu des super nouvelles des états unis pour lui qui nous ont plongé dans une espèce de moment cosmique où tu es là mais genre c'est pas possible, c'est probablement la plus belle histoire de manifestation que j'ai jamais vue. J'aimerais pouvoir vous en parler ce soir mais je peux pas tout raconter parce que c'est pas mon histoire à raconter et que... Euh, rien n'est fait, mais bon, toujours est-il qu'on a cru avoir reçu une très très bonne nouvelle, et enfin, pour lui, hein, pour mon mari, euh, et, et j'ai eu un moment de, de pur bonheur, on était dans Montmartre, lundi après-midi, il faisait beau, on a eu un appel téléphonique qui nous a propulsé en mode genre, mais c'est pas possible quoi, parfois la vie passe à la caisse et c'est juste trop beau, et c'est enfin une forme de justice contre toute l'adversité à laquelle il a dû être confronté depuis qu'il est né quoi et tout ça pour moins de deux heures après se prendre une énorme désillusion dans la tronche euh, et, et mesurer, et moi ça m'a permis de, de mesurer parce que j'étais avec lui à ce moment là, dans, dans l'histoire en, en parfaite immersion le, le potentiel de nuisance de son père même au-delà de même au-delà de sa vie, quoi. Et enfin, euh, ça a été des moments assez, euh, assez compliqués que je raconterai certainement. Euh, mais bon, voilà. Et tout ça est arrivé au moment où je venais juste d'avoir un appel de la banque parce qu'on lance une nouvelle phase de notre manifestation commune puisque je cherche à attirer un appartement à Paris ou très proche banlieue. Donc, c'est un défi de ouf. J'ai vachement d'enthousiasme pour ça. C'est un rêve depuis que je suis... Euh, jeune adulte d'acheter un appartement à Paris ou vraiment très très proche banlieue donc c'est Paris ou alors Saint-Ouen-Clichy quoi et, et c'est un super défi pour pratiquer la loi de l'attraction et travailler avec les lois de l'univers parce que tout le monde sait la difficulté d'acheter un appartement à Paris quand on n'a pas un énorme budget et donc c'est vraiment l'occasion pour moi de travailler sur ma mentalité d'expansion quoi d'aller déterrer toutes mes croyances limitantes à l'égard de, de l'argent à l'égard du, du succès à l'égard de de ce que je mérite d'avoir et de ce que je peux attirer dans, dans ma vie et, et donc c'est et tout ça en fait c'est à dire que c'est ce nouveau projet donc avec de l'espoir de l'enthousiasme et tout le fait que pendant un moment on s'est dit mais en fait c'est un truc de fou genre on décide aujourd'hui de lancer les, la procédure et les démarches pour acheter un appart. On reçoit une nouvelle financière énorme de ouf. Et deux heures après, tout nous est pris en fait. Donc ça a été une semaine hyper intense. Dans ma vie privée affective, dans celle de, de mes proches. Et on est passé par des moments intenses de bonheur. Et, euh, et des moments de, de profonde déception. Et pour ne rien te cacher... Euh, je lui ai dit euh, parce qu'on était voilà sur notre petit nuage. Je lui dis vas-y, je te paye un verre, c'est champagne et tout. Et donc euh, j'achète des coupes de champagne. Je me dis je m'en fous plus de sobriété qui tienne. Ce soir on trinque. Ce soir c'est champagne quoi. Et au moment où les coupes arrivent, c'est là qu'il reçoit un message et que tout se casse la gueule. Donc on l'a bu notre coupe de champagne. Et on a trinqué à son daron, mais je peux dire qu'on était amer, quoi. Et après, je me suis offert un Sky et ça faisait juste deux ans et demi que je pas bu de whisky. Et ça faisait du bien. On en avait besoin, on a bien parlé, on a revisité le, le passé. Euh... Ça m'a aussi conforté le lendemain matin que boire, c'est vraiment pas mon truc, donc je ne recommencerai plus. Mais euh, ouais, voilà. En fait, c'était des jours où j'étais là en train de me dire, mais c'est pas possible. Est-ce que je suis en train d'attirer ce que je désire Ou est-ce que je, je me suis bercée d'illusions à tout niveau, enfin à tout niveau, de très nombreux niveaux euh, pendant, pendant des mois Est-ce que j'ai complètement fait fausse route et donc, j'ai eu des, des interrogations en mode, mais est-ce que je dois me décourager Est-ce que je dois balancer toute ma foi, en fait, tout ce en quoi je crois euh, par la fenêtre euh, Est-ce que je me suis fourvoyée euh, Est-ce que je devais me, me fustiger d'avoir été à ce point naïve et de croire que, euh, bah oui, je pouvais avoir ce que je voulais même plus euh, J'étais là, mais à un moment donné, même, euh, j'avais honte de moi, à limite, quoi et puis, euh, puis j'ai ouais, juste observé ce que, ce que cette semaine m'offrait et elle m'a aussi offert de, de bons moments euh, des moments de satisfaction au travail où j'ai pu voilà, pas, travailler avec des élèves les aider euh, je suis vraiment passée par toutes les émotions et, et hier matin vendredi matin je me suis levée tôt j'ai écrit, j'ai tiré des cartes et tout et j'avais vraiment un, un sentiment de complétude et de, de bienveillance à mon propre égard. Je me suis dit « Bon attends, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Parce que la semaine, elle m'a quand même bien botté le cul et en fait, je me sens vraiment bien. Et j'ai eu un moment, une forme d'illumination où j'étais complètement en phase avec le propre sens de mon existence. Et j'ai compris le sens de la vie à mes yeux. Parce qu'à ce moment-là, et c'est l'état dans lequel je suis depuis deux jours... C'est que, voilà, je me suis dit, mais non, mais le sens de ma vie, c'est tout simplement d'être en vie. Et être en vie, ça veut dire ressentir des choses. Et pour cette semaine qui m'a apporté tellement d'émotions contradictoires, tellement de chocs, tellement d'enthousiasme, tellement d'illusions, à la fin de la semaine, au final, tout ce qui me restait, c'était un putain d'amour profond de l'existence et j'étais là dans mon canapé vendredi matin et j'étais là mais merci en fait euh, merci pour cette expérience quoi merci pour tout ce qu'il m'est donné de ressentir et merci pour ma capacité folle à ressentir tous ces trucs à fond et à ouvrir les vannes et à juste être accepté d'être là euh, avec moi-même avec le monde, avec les gens et de, de prendre en fait parfois même en pleine gueule mais c'est pas grave tout ce que, tout ce que ça m'envoie et c'est là que je me suis dit mais oui euh, euh, je, je suis intense et je fais l'expérience de la vie de manière très intense et ça veut dire que j'ai des moments de, de low et de deep et de bas qui sont hyper forts et profonds et noirs et, noir et sombres et dur et lourd, et pesant, et... Ouais, intense, quoi. Et en même temps, j'ai cette capacité à rebondir hyper vite, et à me laisser traverser par des moments de profonde magie de mon existence du quotidien pour des petits riens. Et je me dis, bah ouais, mon mantra, depuis mon adolescence, que je le veuille ou non, ça a toujours été, j'aimerais la vie jusqu'à ce qu'elle m'aime, et je me suis retournée, en fait, sur, euh, sur toute cette existence et sur toutes ces émotions. Et j'ai contemplé tout ce que j'avais euh, déjà construit je, avec, euh, avec gratitude parce que j'étais là. Mais en fait, OK, tu peux te prendre la tête pour tous les trucs qui n'ont pas marché ces derniers temps et, et tous ces fantasmes et tout, euh, tous les rêves que tu as faits qui, euh, peut-être, ne vont pas se, se concrétiser. Mais regarde en attendant tout ce que tu as réussi à à attirer à toi tout ce que tu as déjà construit, tout ce que tu as réalisé, et euh, et je disais non, il est c'est pas du tout le moment d'arrêter de rêver, au contraire, c'est plus du tout le moment de se dire ah mais ouais je me suis fait des illusions et je peux pas avoir tout ce que je veux et ça sert à rien et c'est nul et ça craint et j'étais là mais non au contraire ce que ce que toute cette semaine vient de me de me rappeler c'est le fait que j'ai déjà vécu plein de moments comme ça. J'avais déjà vécu plein de moments comme ça. Plein de déceptions. Plein de désillusions. Plein de moments où je me disais mais c'est pas possible. Euh, j'ai fait, fait les mauvais choix. J'ai fait fausse route. Je me suis perdue. Euh, je sais pas dans quelle direction aller. Euh, j'ai pas le bon process et tout. Et j'arrive à 40 ans bientôt. Avec cette capacité de résilience à me dire mais attends mais des moments comme ça j'en ai eu plein et ça n'a pas empêché le retour du soleil et ça m'a pas empêché d'être heureuse et ça m'a pas empêché de construire une vie dont je suis hyper satisfaite aujourd'hui donc oui bien sûr on a des moments des journées, des semaines des, des mois, parfois même des années, j'ai traversé euh, des années hyper difficiles quand, quand j'étais à Marseille et en fait je m'en suis sortie j'ai survécu euh, je me suis relevée et je suis devenue une bien meilleure personne et j'ai une capacité même de, de bonheur et, et à rester équilibrée au milieu du chaos qui est euh, bien plus importante qu'avant. Donc ça m'a apporté des choses aussi. Et, et non, c'est pas le moment de renoncer à, euh, à, à mes rêves, à mes fantasmes, à mes délires les plus fous parce que c'est comme ça que je choisis de vivre ma vie parce que la réalité le fond des choses, c'est que tous les plus beaux instants que j'ai vécu dans mon existence jusqu'à présent, ils se sont produits parce que je n'avais jamais accepté de me poser dans une situation juste OK pour limiter la casse, en fait. Parce que toutes les fois où je me suis sentie empêtrée, embourbée dans l'ennui, dans la grisaille, dans une espèce de vie tiède, je me suis dit, non, fuck that, c'est juste pas pour moi en fait. Ok, j'en chie avec mes idées à la con, avec mes idées qui partent dans tous les sens, avec mes 15 milliards de projets en même temps, avec mon incapacité à me concentrer sur une chose, avec mon hypersensibilité, avec euh, mes crises de, de panique, avec mes angoisses, avec mes colères, avec mes moments de, de pur génie et mes fulgurances intellectuelles et, euh, et mon humour et mon 15e degré, etc. J'ai toujours su que j'étais pas faite pour juste me poser dans le réalisme et dans le conformisme. Ça n'est juste pas pour moi. Et je pense qu'il y a de grandes chances, si tu écoutes ce podcast régulièrement, que tu sois comme moi, ce qu'on appelle une personne dotée d'une personnalité intense. Et je vais revenir un peu plus là-dessus parce que j'ai découvert ce concept il y a quelques semaines et ça a éclairé pas mal de choses dans ma vie. Mais je pense que si tu es attiré par mon message et par ce podcast et par les histoires un peu insensées que je te raconte <rire> à peu près deux fois par semaine depuis plus d'un an, c'est que tu es certainement une personne intense et que toi non plus, tu n'as pas du tout l'intention de te poser avec juste « ok, ça va, ça passe », que tu sais que tu es faite pour une vie bien plus grande que celle-là que tu es faite pour expérimenter des niveaux de connexion avec toi-même, avec le monde, avec le divin, qui sont exceptionnels. Mais très certainement, comme moi, peut-être que tu doutes du fait que ça soit possible parce que la plupart des gens qu'on regarde vivre autour de nous, ils ne vivent pas comme ça. Et c'est des gens qui refusent de vivre leur vie comme un film parce qu'ils ont choisi la voie du réalisme, parce qu'ils ont peur d'être déçus. Parce qu'effectivement, c'est dur d'être déçu. C'est dur de te retrouver la gueule écrasée au sol à manger du gravier. Je ne te dis pas le contraire. Je suis passée par là. Mais c'est le risque à prendre pour rencontrer l'homme de ta vie sur une plage en Thaïlande et te baigner à poil dans un bain de phytoplancton phosphorescent. Parce que c'est aussi ce qui m'est arrivé, et ma vie c'est aussi ça. C'est des désillusions, c'est des pertes, c'est des, des difficultés affectives de toutes sortes, etc. Mais c'est aussi des moments de pure magie. Et quand je regarde en arrière, je me dis, est-ce que je voudrais être quelqu'un d'autre Est-ce que je voudrais avoir la vie de quelqu'un d'autre Absolument pas. Donc, mon message, c'est qu'il faut accepter de ressentir et qu'il faut accepter de ressentir à fond, même si c'est inconfortable et même si les gens autour ne comprennent pas et te disent « mais c'est pas un peu trop là, tu vas pas un peu trop loin, t'es pas un peu trop ceci, t'es pas un peu trop ce, cela, t'es pas un peu trop intense, tu voudrais pas te calmer », non. Parce que la vérité, c'est qu'on est capable de développer une grande capacité de résilience face à la déception au travers de l'expérience. Quand je fais l'expérience de la déception, quand je fais l'expérience de la désillusion, quand j'accepte de m'asseoir avec tous ces sentiments de honte, de culpabilité, de gêne, plutôt que euh, d'essayer de me voiler la face, de broder des histoires autour, de mettre en colère contre des gens, d'être dans le ressentiment, etc., quand j'accepte juste de me poser avec ça, elle passe et on finit par, euh, par se réveiller un matin et se rendre compte que, bah, en fait, on va mieux. quoi. Et je sais qu'à certains moments dans le passé, j'ai douté de mes choix et que je me suis dit que j'avais fait fausse route, que je m'étais faite avoir par certaines personnes. Et puis finalement, je me suis retrouvée à vivre des moments complètement ouf, où en un dixième de seconde, je faisais complètement la paix avec tout ce qui s'était passé et avec tout ce qui m'avait tellement peiné et, euh, et tellement plombé pendant des mois, voire des années, en un dixième de seconde parce que je me rendais compte que finalement toutes ces galères, toute cette peine, cette solitude, ma croix apportée euh, parfois toute seule, euh, et même le fait de ne pas comprendre pourquoi moi-même, J'étais toujours dans une forme de quête de quelque chose. Tout ça finissait par faire sens. Et toutes les fois où j'ai pas obtenu ce que je voulais, j'ai toujours finalement reçu ce dont j'avais besoin. Et le plus beau, c'est que en général, je ne savais même pas que j'en, je savais même pas que j'en avais besoin avant que ça se présente devant moi. Et quand ça se présentait devant moi, par contre, c'était une balle en pleine tête en disant, waouh. C'est ces moments-là où tu es là, putain, la vie passe à la caisse. Et c'est moi qui suis en train de vivre ça, et je le mérite, mais tellement, parce que j'ai été courageuse, et parce que j'ai pas baissé la tête, je n'ai pas rasé les murs, et j'ai accepté de ne pas traverser l'existence en me faisant petite. Parce que la réalité, c'est que ce qu'on croit vouloir, c'est souvent ancré dans ce qu'on croit être. Et c'est là que l'ego réside. Et comme je le dis souvent sur le podcast, on n'est pas ce qu'on croit être. Et ce dont je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années, et qui a motivé mon départ en Asie du Sud-Est, et mes voyages et mon tour du monde, c'est que j'en suis arrivée à un point où je discutais avec deux parfaits étrangers sur le pas de ma porte de mon bungalow en Thaïlande, ils me racontaient leur vie, je leur racontais la mienne, moment hyper intense avec des gens intenses comme moi, parfaite connexion, l'impression d'avoir euh, rencontré des gens de ma tribu en fait et de, de enfin parler avec des personnes qui me, qui me comprenaient et qui parlaient la même langue que moi, euh, même si je les connaissais d'Adam ni d'Ève et, euh, et la, la capacité en fait de, de tout lâcher et de dire exactement ce que j'avais à dire parce que j'étais loin de chez moi et qu'il n'y avait, avait pas de jugement en fait. C'est ça la beauté du voyage, hein. c'est de, de pouvoir parler à des parfaits inconnus et, et de leur donner l'opportunité et le, le droit de changer complètement le cours de notre existence juste parce que ben dans ces moments-là, on se balance du lourd et qu'on et qu est dans, dans la vérité parce qu'on n'a pas d'agenda, on n'a pas d'attente. Et c'était des moments, c le moment parmi les, les, les plus vrais, les moments les plus vrais que j'ai vécu dans ma vie. Et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années où je me battais ma, ma coulpe et que je m'autoflagellais pour les erreurs soi-disant que j'avais faites, etc., pour, pour ce que j'avais perdu, pour les, les relations que j'avais sabotées, pour les histoires d'amour auxquelles j'avais mis un terme, alors que finalement c'était pas si mal que ça et tout je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de tel que perdre ou gagner dans cette vie. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas vraiment de succès même. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas avoir raison contre la vie, on ne peut pas avoir raison contre l'existence. La seule chose qu'on peut faire, c'est apprendre à faire la paix. Et on fait la paix en honorant nos choix. Et à chaque instant, je sais que je suis... Enfin non, je ne sais pas toujours. <rire> Mais euh, ce qui est beau avec ce travail de développement personnel que je fais, c'est qu'il me permet d'avoir euh, une, une durée, enfin euh, une capacité euh, de plus en plus limitée à m'encrouter dans mon propre drame et, euh, et dans mon propre malheur, entre guillemets, et de me rappeler très rapidement. Là, ça m'a pris euh, quelques jours, quoi alors que ça a été une sacrée semaine quand même, hein, qu'à chaque instant, je suis exactement là où je suis censée être. Et donc peut-être que, euh, peut que je suis pas en train de manifester euh, ce que je désire. Et en fait, même pas en fait. Je pense tout simplement que ce qui est en train de se passer, c'est juste un réalignement. C'est juste une redirection. Et euh, je ne serais pas surprise que tout ça soit en fait un bon gros test de l'univers qui veut juste s'assurer que je suis prête pour recevoir euh, ce, que je, ce que je désire parce que ce que je désire c'est quand même assez énorme donc avoir je, je ne renonce pas mais par contre ce que ça m'a permis cette semaine de folie c'est de vraiment rentrer dans le lâcher prise que j'attendais et dont j'avais besoin depuis des semaines voire des mois sur certains aspects de ma vie privée affective et même de ma vie professionnelle parce que de toutes les façons dans ma vie tout est lié. Et c'est pour ça que c'est beau d'être déçu et désillusionné Et c'est pour ça que c'est beau de ressentir ces émotions de manière intense. Si après une interruption parce que je m'étais rendu compte que j'avais parlé déjà pendant un bon moment, et puis Charlie est tout d'un coup rentré, donc je n'ai pas pu terminer cet épisode samedi soir. Et de plus j'étais très fatiguée, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais encore à dire, ça risquait de durer bien longtemps et je ne veux pas faire des épisodes non plus de deux heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je redétaillerai plus précisément dans un prochain épisode ce que c'est qu'une personnalité intense, mais ce sur quoi je voulais terminer pour aujourd'hui, c'était de dire que euh, si nos émotions, en fait, ne sont pas euh, la, la réalité, puisque euh, on a vu que euh, voilà, ce qui pouvait être euh, extrêmement euh, chargé euh, une semaine, et eh bien, euh, au bout de quelques jours, finalement, nous paraît euh, presque dérisoire, ou en tout cas, euh, on est euh, tout de suite passé à un autre type d'émotion à l'égard de la même situation, elle n'en reste pas moins une vraie boussole, ces émotions, qui nous indiquent, en fait, ce qui fonctionne pour nous et ce qui, au contraire, nous met en déséquilibre. Et euh, moi, je pense que c'est hyper important de tout ressentir et de se poser avec tout ce qu'on ressent parce que déjà, ça nous permet de nous rendre compte que même si on ressent ces émotions parfois hyper difficiles comme de la honte, de l'embarras, de la culpabilité, de la douleur, etc., elles passent et puis la Terre continue de tourner. Et finalement on se dit bah c'était pas si terrible que ça, ok c'était une mauvaise nouvelle, c'était vraiment une déception, mais je peux, je peux la dépasser. Et je pense que plus on se confronte à ça, plus on construit de la résilience et plus on est capable de, de prendre des risques, entre guillemets, de, de vivre notre vie en acceptant le fait que bah oui, on, on maîtrise pas ce qui va se passer. Mais euh, nous, on a en nous-mêmes la force et les ressources d'affronter euh, bah, tout ce que la vie peut, euh, peut nous envoyer et que euh, finalement, euh, « this too shall pass » et qu'on euh, sait très bien que dans quelques semaines, dans quelques mois... Euh, tout cela aura perdu de, de, de sa gravité et, et même on pourra peut-être parfois en rire comme on peut sourire ou rigoler aujourd'hui à 40 ans quand on se rappelle les, les drames sentimentaux de notre adolescence ou de, du début de notre vie adulte et on se dit mais c'est pas possible regarde comme je me mettais dans des états de fou pour un mec qui rappelait pas pour des messages auxquels on n'avait pas répondu et à quel point en fait ça m'a pas empêché de, de, de mener une, une belle vie et de, de grandir sentimentalement et d'avoir des relations réussies etc même si à l'époque ça paraissait quasiment impossible enfin bon bref et je pense que quand on a une personnalité intense et quand on est très sensible et quand on s'autorise à ressentir et à exprimer nos émotions en étant complètement décomplexé en fait je pense que c'est un puissant outil de manifestation, parce que ça nous permet aussi cette capacité à élever notre vibration et à vibrer dans l'enthousiasme, d'accord Et puis même si après on a des moments de, de redescente et de, de rechute, de, de faire le tri et d'en arriver à un état d'équilibre dans la mesure où, comme ça m'est arrivé à la fin de cette semaine... D'être complètement amoureuse de ça, en fait, d'être en pleine gratitude et en pleine reconnaissance pour toute, pour toute la folie qui s'était produite à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon cerveau, dans ma vie en général, en me disant Mais euh, putain, mais quelle chance, en fait Et, euh, et le jour où j'aurai arrêté de ressentir tout ça, ben, ce sera le jour où je serai morte, quoi. Donc, euh, bah oui, on est en vie, et, euh, et rien que ça, ça vaut le coup. Et euh, à chaque instant, à chaque moment, chaque seconde, euh, peut nous apporter euh, l'extrême inverse que euh, ce qu'on ressentait euh, juste avant. Donc il faut euh, juste euh, voilà, surfer sur, sur cet ascenseur émotionnel en étant capable de, de l'observer, en fait, de, de juste se poser avec ce qu'on ressent sans forcément chercher à lui donner une signification pour, euh, pour l'avenir, mais juste se dire bah, voilà, « c'est pour ça que j'ai été mis sur la terre ». Euh, je dois ressentir ce qui se présente à moi je dois vivre ce qui se présente à moi je dois vivre ma vie et pas chercher euh, à, à la maîtriser complètement de, de bout en bout et, euh, et honnêtement euh, je vais pas détailler ici parce que ce sera déjà un épisode un peu trop long mais c'est vrai que ce qui est en train de se produire du coup euh, pour moi dans les deux derniers jours c'est vraiment le symbole que euh, j'avais raison de ne pas attacher trop de sens et de, de mettre trop d'intellect sur euh, les situations qui se sont produites euh, en début de semaine dernière parce qu'en réalité euh, on voit des, des possibles retournements de, de situations à tout, à tout moment et euh, il vaut mieux ressentir qu'analyser. c'est là dessus que je, que je voudrais terminer, s'il y a un take s'il y a quelque chose à retenir de cet épisode qui était un petit peu euh, foufou, un peu confus, c'est ça, il faut ressentir plutôt canaliser il faut accepter de se poser avec ses émotions plutôt que de les intellectualiser et d'essayer de, de, de leur donner un sens et de, de partir dans des trucs hyper définitifs sur « Ah bah oui, si je ressens ça, c'est que ça, ça marche pas, donc il faut que j'arrête. C'était pas une bonne idée, c'était pas la bonne route, c'était pas la bonne voie. » Non. Le, la réalité, c'est que dans la vie, euh, le chemin qui mène d'un point A à un point B n'est généralement pas la ligne droite et qu'il y a des, des tournants et des épingles à cheveux et, et qu'à certains moments on a envie de gerber et qu'on se sent pas bien. Mais on finit par arriver quand même au sommet de notre montagne à condition qu'on continue à, à rouler. Et c'est dans ces moments où il faut avoir, de, ben il faut avoir la foi tout simplement, j'en reviens toujours à ça. Et c'est intéressant parce que la semaine dernière j'ai eu un appel avec ma propre coach pour, pour mon business et j'étais encore en train de me prendre la tête, comme je le fais depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en disant oui, normalement, en tant que coach, je devrais avoir élicité et être capable donc de, de, de dire précisément voilà le problème que j'aide les femmes à, à résoudre dans, dans tel domaine, etc. Et moi, j'avais l'impression de, de pas vraiment, de pas vraiment arriver à poser clairement ce, ce problème. Ce sur quoi ma coach m'a beaucoup aidée, parce que moi, en fait, le, pro le, le problème avec lequel j'aime les femmes, j'aide les femmes et je les aime aussi, je les aide euh, dans des périodes de leur vie où elles se sentent bloquées, qu'elles ne se reconnaissent plus et qu'elles ont perdu leur joie. Et euh, je pense qu'aider les femmes à se reconnecter à leur joie et réenchanter leur quotidien, c'est énorme comme transformation et c'est un vrai problème qui se pose à, à toutes les femmes à un moment ou à un autre de leur vie et je pense qu'être capable d'aider les personnes à retrouver ce sens de la vie ce goût de la vie et de la magie dans le quotidien euh, en apprenant à, son, à réguler son système nerveux, euh, par, euh, en faisant rentrer des rituels dans sa vie pour, pour aller mieux, pour vivre mieux, et puis euh, en poursuivant des objectifs, mais, euh, mais par amour pour soi-même et non pas par besoin d'être validé, c'est une, euh, une vraie transformation qui adresse de vrais problèmes. Mais pendant des semaines, je me suis pris la tête en essayant de faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en en, en essayant d'occulter encore une fois ma, ma personnalité, l'intensité de ma personnalité, le fait que euh, je suis multipassionnée, que j'aime plein de choses, que j'ai envie d'aider les gens sur plein de thématiques, que ce soit sur leurs finances, sur leur vie amoureuse et affective, leur vie familiale, leur vie professionnelle. Euh, moi, je, je peux et je veux travailler avec des femmes sur tous ces aspects. Je n'ai pas envie de me concentrer si j'aide les femmes perfectionnistes. C'est une chose. Le perfectionnisme, c'est un trait de personnalité. Mais ce trait de personnalité, il peut très bien se, se dévoiler dans tout un tas d'aspects de, de nos vies. Et je ne veux pas avoir à me limiter à faire euh, coach de vie euh, sentimental ou coach de vie professionnelle ou coach business ou coach finance ou quoi que ce soit. Ma, ma spécificité, c'est de travailler... Euh, sur l'aspect spirituel avec la loi de l'attraction, etc. Donc euh, je pense que c'est vraiment une offre qui est euh, unique en son genre. Mais voilà, pendant des mois, j'étais là, mais quel est le problème idéal de ma cliente idéale, etc. Et j'arrivais pas en fait à définir de profil ni de, de cliente, au-delà du fait que c'est certainement une femme euh, proche des 40 ans, euh, donc voilà, ni de cliente idéale, ni de problème, c'est quoi Je suis célibataire et je veux rencontrer l'amour, ou alors je veux euh, gagner plus d'argent ou rétablir mes finances, etc. Je, je n'arrivais pas, en fait, à poser euh, un cadre précis là-dessus. Et en fait, en travaillant avec ma coach, je me suis rendu compte, j'ai eu cette révélation, mais en fait, que je faisais ce que je fais tout le temps, depuis toujours, depuis que je suis toute petite, parce qu'on m'a toujours dit... Euh, il faut te concentrer sur un truc, il faut être plus organisé, euh, il faut définir euh, qui tu es, ce que tu veux, enfin voilà, se mettre dans un cadre strict et précis. Et moi le cadre, je ne supporte pas, ça n'a jamais fonctionné pour moi parce que je pense que j'ai été soumise à beaucoup trop de pression dans ma jeunesse et notamment dans mon adolescence et qu'à un moment donné le, le, le cadre il m'a étouffé, il a écrasé mon âme et que je ne peux pas je ne peux pas vivre ni travailler ni ressentir dans, dans un cadre et je disais à ma, à ma coach moi ce que j'aime dans mon travail avec les clientes que j'ai attirées jusqu'à présent c'est qu'en fait on parle de tous les aspects de leur vie il n'y a aucun tabou euh, elles, elles peuvent tout me dire, euh, parfois on pleure, Enfin, euh, parfois elles pleurent, parfois on rit, euh, on s'amuse des choses, on va, euh, on va vraiment euh, au fond des choses, euh, on, on, on creuse profond dans, dans les croyances limitantes et dans leur origine, euh, on est capable de s'élever hyper loin dans la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et de leur vie euh, et de la vie qu'elles veulent, qu veulent créer et sur un champ hyper vaste qui va de vie affective jusqu'à reconversion professionnelle, créativité, etc. Et en fait, ça correspond juste à ce que je suis, parce que j'ai une pensée en arborescence, parce que les femmes qui veulent travailler avec moi, elles sont attirées par moi, parce qu'elles ressentent intuitivement que nous sommes pareilles. Et, et donc voilà, j'ai tout simplement envie de travailler avec des femmes profondes, visionnaires, euh, multipotentielles, intéressées par plein de choses, avec une pensée en arborescence, avec une grande sensibilité, avec un haut potentiel intellectuel et émotionnel, tout simplement parce que euh, c'est ma tribu, parce que c'est ce que je suis et parce que c'est ça qui fait euh, des coachings euh, réussis et, et porteurs. Et donc, je veux te dire, voilà, si, euh, si tu veux travailler avec une coach avec laquelle il n'y a pas de limite sur les thèmes que tu peux aborder euh, et, et avec laquelle tu peux avoir des conversations vraiment profondes sur des, des retours en arrière, sur l'élucidation... Euh, de, de certaines croyances limitantes que tu peux avoir aujourd'hui par des événements du passé et que tu veux aussi être capable de, de te projeter dans une, dans une vision euh, et, et d'attirer euh, une vie qui est complètement différente de celle que tu as aujourd'hui, je peux tout à fait être la coach qui va t'aider à faire ça parce que, comme toi... Je suis passionnée, je suis euh, multitâche et que comme, je, je comprends tout à fait les problèmes que ça implique. Ça implique euh, la procrastination, ça implique aussi euh, le syndrome de l'imposteur, ça implique d'être aussi toujours en train de s'interroger sur soi, toujours en train de se remettre en question. Euh, on est des personnes avec des vies intérieures très très denses, très riches, euh, on est des, des personnes profondes. Et, et parfois, ça peut, ça peut nous handicaper dans le sens où on ne sait pas quoi faire de toutes ces émotions qu'on ressent, on est dans le doute constamment, etc. Mais le doute est une force et je suis persuadée que ces émotions intenses, ces doutes, ces remises en question, c'est ça qui nous permet de, de manifester notre, notre vie préférée et, la, et nos rêves, en fait, parce que euh, moi, ça m'a ça permis de faire ça et ça me permet toujours de faire ça aujourd'hui, même si, bien sûr... Euh, la route pas, même si la route n'est pas droite il y a des obstacles mais justement mon travail de coaching c'est d'accompagner mes, mes clientes, d'accompagner ces femmes exceptionnelles euh, pour, pour leur montrer qu'en fait finalement euh, ces, ces émotions fortes, ces déceptions, ces, ces désillusions sont tout à fait normales et qu'on peut tout à fait s'en remettre et qu'elles ne signifient pas l'échec loin de là. Voilà, c'est sur ces belles paroles que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Euh, si tu veux travailler avec moi ou si mon coaching t'intéresse, que tu veux en savoir plus, tu peux réserver un appel découverte, le lien sera dans la description. Pour plus de contenu et d'inspiration euh, au quotidien ou presque, tu peux rejoindre mon Instagram, je suis at empireofnow, pareil, le lien sera dans la description. Euh, N'hésite pas à me laisser euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide et ça aide d'autres personnes à découvrir ce podcast également et ça me fait tellement, tellement, tellement plaisir. Je te souhaite une super belle journée, une très belle semaine, une très belle vie et à très vite pour l'épisode numéro 100.